0: Stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Hallo. Hallo. Guten Abend. Es ist ja echt lange her, dass wir mal abends äh, diesen Podcast aufgezeichnet haben. Stimmt. Und weißt
1: du, was richtig witzig ist, ich habe es total vergessen, dass wir aufnehmen wollten. Dementsprechend war ja auch mein Handy erst leer. Wir mussten ein bisschen nach hinten verlegen. Und ich habe fünf Minuten, bevor du mir geschrieben hast, zu meinem Freund gesagt,
0: dass ich ungefähr tot ins Bett fallen könnte. Oh Gott, ich Aber auch. Aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das äh, hin, weil wir uns ja wieder mal viel zu erzählen haben. Also ich hoffe, du hast mir ein bisschen was zu erzählen. Du hältst ja wacker die Stellung im Norden an der Pferdefront, während ich hier in Köln versauere ohne Pferd. Und ich muss sagen, ich halte es nicht mehr aus. Erste Neuigkeit, Mira habe ich schon erzählt, jetzt sehe erzähl ich es euch auch. Ähm, ich habe meinen Mallorca-Urlaub abgesagt, weil ich viel mehr bei dir sein Also bei dir und natürlich auch bei Fritzi sein will. Ich will in den Stall. Yeah. Und der Sommer in Deutschland, der ist ja nie da und er kommt jetzt und ich habe es richtig guten Gewissens abgesagt. Ich konnte die Flüge einfach verschieben und meine Freundin war nicht sauer. Die, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber die versucht in der Zwischenzeit vielleicht selber sich zu reproduzieren. <lacht> okay, klingt auch interessant. <lacht> <lacht> ja und ähm, ja, deswegen komme ich schon ganz bald, aber ähm, kriege ja auch immer mal Fotos von dir und habe gesehen, sie braucht mich weiterhin nicht, sie sieht gut aus. Sieht ein bisschen sparkig aus, habe ich gesehen. Wie ist dein Eindruck? Ja, sie ist auf jeden Fall dreckiger als vorher, aber damit haben wir ja gerechnet. Aber ansonsten hat sie tatsächlich echt
1: nichts getan, finde ich. Also klar, den einen oder anderen Kratzer hat sie abbekommen, die anderen Mädels aber auch. Aber sie ist nach wie vor rund, <lacht> sie glänzt wahnsinnig doll und ich glaube, es geht ihr auch richtig gut. Habe ich ja letztes Mal schon erzählt, die Mädels haben sich richtig gut akklimatisiert und ja, ich glaube, sie ist bereit dafür, dass du jetzt kommst, sie besuchst und
0: richtig kennenlernst. <lacht> zu mir ist heute eine Kollegin ins Studio gekommen, ich hatte noch Sendung und die so, mein Glückwunsch zu deinem Pferd, die ist so hübsch und so und gerade nach dem Scheiß mit Clini. Und dann habe ich so gesagt, ja, das Verrückte ist, und das wird mir immer bewusster, ich vermisse sie ja nicht, weil ich sie nicht kenne, also ich freue mich auf sie, aber ich habe wirklich ja, weil ich so lange kein neues Pferd mehr hatte, ich würde mich würd mal interessieren, wie das bei dir so ist, wenn du, du hast ja mehrere neue Pferde sozusagen hintereinander jetzt gehabt, wie lange das dauert, bis man sich gegenseitig als Teamplayer versteht. Also, dass ich sie habe, dass sie jetzt mein Pferd ist, das weiß ich natürlich rational, aber ich frag mich die ganze Zeit, krass, wie anders ist das bitte bei einem Pferd? ein Hund nimmst du mit nach Hause, der zieht bei dir ein und der, Hunde sind ja eh so anders. Man liebt sich irgendwie von Tag eins. Und ich weiß ja noch gar nicht, wie ich sie finde. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich sie gut finden werde. Man hat
1: zu den Hunden ja auch, finde ich, einfach einen ganz armen Bezug. Also ich würde sagen, dass ich meinem Hund das geht bestimmt allen so, die einen Hund haben, stehe ich deutlich näher noch als meinen Pferden. Aber man hat ja auch einen ganz anderen Bezug, weil wenn mein Hund mal humpelt, dann tut er mir zwar leid und ich habe ja. Sorge, aber ähm, man hat dann keine ja, Zukunftsängste in dem Sinne wie beim Pferd zum Beispiel. Ne? Das ist ja ein bisschen was anderes, ähm, aber ja nicht die Richtung, die wir einschlagen wollen. Ich finde das ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil... Bei mir gibt es mein Herzenspferd ja noch, Samba ist ja zum Glück noch da und das hoffentlich auch noch viele Jahre und jedes weitere Pferd, was bei mir dazukommt, damit bin ich ähm, deutlich entspannter, was glaube ich sehr, sehr gut ist, weil ich mir nicht so viele Sorgen um die anderen mache. Ähm, was nicht heißt, dass ich nicht weniger viel Zeit und Mühe in diese Pferde stecke, im Gegenteil, aber ich empfinde ähm, das als relativ entspannend, ähm, nicht so verkopft mit denen zu sein, sondern einfach das Ganze so ein bisschen lässiger anzugehen. Es ist schon was anderes als ein fremdes Pferd. Mit Kanti zum Beispiel hat es lange ja. gedauert, bis ich auch emotional jetzt so an dem hänge, aber das lag primär auch ähm, daran, dass er ja, seine Mami hat, er hat ja Josie und es ist ja nicht mein Pferd und irgendwie ist das für mich auch in Ordnung so. Und ja. wir haben halt, ja, sind halt Sportpartner, würde ich sagen. Und ähm, desto mehr wir da zusammenwachsen. Ähm, voll, 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 lieber mag ich ihn auch und ähm, was ich auch ganz interessant finde ist, ähm, also ich glaube, ja. dass du deine Fritzi sehr, sehr schnell ins Herz schließen wirst und auch sehr, sehr schnell sehr gerne mögen wirst, ähm, allein aus dem Grund, dass sie mhm. number one dann ist und was ich zum Beispiel auch merke, <lacht> ähm, ich würde weiß niemanden <lacht> der beiden neuen irgendwie übereinander stellen, also dass Samba natürlich einen besonderen Stellenwert hat, das sage ich hier immer wieder und das ist auch einfach so und das kann glaube ich auch jeder nachvollziehen, ja, aber das heißt ja nicht, dass ich die anderen nicht auch sehr, sehr, sehr gerne mag und ähm, die würde ich auch nicht irgendwie untereinander oder übereinander stellen, aber mhm. auch wenn ich den Küstengold schon ein ganzes Stück länger habe als Dino, ähm, kenne ich Dino schon jetzt deutlich besser und weiß an ihm vieles sehr zu schätzen, an Blondie auch, aber dadurch, dass ich mit Dino so viel mehr Zeit verbringe, weil ich den ja wirklich aktiv reite, im Training habe, den täglich in der Hand habe und Blondie aktuell nach wie vor ja maximal zweimal die Woche so ungefähr. Natürlich streichel ich ihn mal auf der Koppel, aber mehr hat auch noch nicht und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das... Ja. deutlich mehr bindend, wenn man ja. die wirklich dann auch in der Hand hat und daher kam ja. halt unter anderem auch der Tipp von mir an dich, hey, such dir kein Fohlen, sondern eins, mit dem du schon ein bisschen was machen kannst, weil sonst baut man keine Bindung auf und klar, wenn man nur ein Pferd hat und dann das nur ein Fohlen, ist auch okay, aber dann finde ich es wiederum geil, schwierig, ja. dass man nicht zu viel macht und halt zu viel zu früh, viel spazieren geht und so und die Fritzi, die ist jetzt bereit für alles, auf das du Bock hast und ähm, ja, deshalb ist das eigentlich perfekt so, wie es ist, würde ich sagen.
0: Und ja, ich glaube, du wirst sie sehr, sehr schnell ins Herz schließen. Ja, ich bin mir auch total sicher. Ich frage mich bloß, ab wann das so dieses Vertrauen da ist, ab wann man sich wirklich kennt, ab wann ich auch merke, okay, sie, ich bin ihre Person. So, Ich bin so gespannt, wie lange das dauert. Und deswegen freue ich mich jetzt über jede Woche, die ich mehr habe. Also quasi, dass ich jetzt am Wochenende schon komme. Und weil ich natürlich auch total Lust habe, habe ich ja eben schon gesagt, Sommer in Deutschland. Wow, wann hat man das schon? Vor allem im Norden ist das nicht so geil. Und das wird übrigens richtig gut, ne? Wir können wieder zum Strand. <lacht> ich wollte gerade sagen, der Sommer ist hier gerade richtig gut, da kann man sich nicht
1: beschweren. Ich habe einen ganz kurzen Einwurf zu Fritzi, weil ich sie jetzt ja gefühlt schon ganz gut einschätzen kann, weil ich sie ja häufiger mal sehe. Ich glaube, dass aus ihrer Sicht du ganz schnell ja ihre Bezugsperson sein wirst, weil ja. sie so menschenbezogen ist und sie ja auch schon checkt, wenn ich komme, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Mädels ist, wenn sie auf die Koppe gehen, sie kommt ja immer sofort und wenn sie da mal den Dreh raus hat, okay, das ist Lisa, die kommt und die nimmt mich dann auch wirklich mit und streichelt mir nicht nur über die Nase, ich glaube, das wird die ganz schnell raus haben. und das ist natürlich auch eine super coole Bestätigung und Situation für dich, wenn äh, sie da schon so offen ist. Und da bin ich mir sehr, sehr
0: sicher, dass sie das ja. sein wird. Deswegen habe ich sie auch ausgesucht. Das ist nur so lustig, weil jetzt ist schon so eine lange Zeit vergangen. Und ich habe ja mal auch in einer Podcast-Folge gesagt, ich weiß, wie sich jeder Zentimeter von Clinique anfühlt. Ich habe ihn immer noch vor mir und ich mm. kann innerlich mit, meinem, mit meiner Hand über jeden Zentimeter seines Körpers streichen und weiß, wie sich das anfühlt. Und ich habe neulich noch mal... Ähm, bei mir selber auf meiner Instagram-Seite nochmal so ein Reel angeguckt vom ersten Tag, als sie gekommen ist und dachte so, ach witzig, ach die ist ja so, ach die sieht ja so und so aus, hm, wie sich das wohl anfühlt und auch dieser Rücken und also alles und ähm, ja, weiß noch, ich mich hat auch jemand gefragt, du hast noch nicht da drauf gesessen, du weißt gar nicht, wie sich das anfühlt, ich so, nee, das sind alles nur Mutmaßungen und ja. Stimmt, das
1: kommt ja auch noch dazu, ja. Mm. Und ich habe ja so ein bisschen. Ja,
0: aufregend. Die, die Hoffnung, dass sie groß wird und rund, so wie Samba, ist sie schon? Also nicht, nicht so wie Samba. Ja, sie wird natürlich anders aussehen als Samba. Wie der ist doch schon. Ist der, Findest du ihn nicht rund? Ach so, nein, ich, ich meinte jetzt in Bezug
1: auf sie. Also, das, ich finde das so krass, weil die ist für eine dreijährige Stute, ist die proper als die anderen Stuten da in der Herde. Und die ist drei. Ja. Also gibt ja nochmal drei, vier Jahre. Das wird ein richtiges Kaliber, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und, ja! Ähm, <lacht> ja, also vom, vom Typ Pferd her ist sie für dich als große Frau auf jeden Fall genau das Richtige. Und ich finde eher, ich denke jetzt schon immer so, Wahnsinn, wie die schon aussieht und wie rund und fertig die aussieht. Und warte mal drei Jahre ab, dann denkt man sich so, oh Gott, was war sie denn da für ein Hemdchen?
0: Also ich glaube, da wird sich einiges oh. tun und ein schmales Pferd wird das definitiv nicht sein. Und da sind wir jetzt genau bei einem Thema, das euch auch interessiert. Wir haben eine Nachricht bekommen von Mara und sie hat geschrieben, meine Frage an euch, in einer euren Folgen sprecht ihr kurz über die Anatomie und wie sich diese auf die Eignung auswirkt. Es ging da um den niedrigen Halsansatz. Ich finde das Thema spannend und vielleicht bin ich damit nicht alleine, wäre das nicht mein Thema für die Folge. Also welche Merkmale der Körperbau für ein Springen oder Dressurfett haben muss oder wie bestimmte Merkmale sich auswirken. Finde ich auch spannend, weil für mich in meiner Wahrnehmung sieht sie aus wie ein Dressurfett. Ja, total. Und ja. ähm, der Halsansatz, das war wahrscheinlich ähm, auf Küstengold bezogen. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung, wie du darauf kommst,
1: aber also der einzige von den Pferden hier bei uns, der ähm, der niedrigeren Halsansatz hat, ist Kanti. Ja, also soweit ich weiß, fangen wir mal mit dem Axthieb an. Ähm, ist das aber nicht grundsätzlich ein körperliches ähm, Defizit, das nicht veränderbar ist, sondern das ist eine falsche Muskulatur? ja eine Fehlbildung in der Muskulatur also das ist ja ähm wenn das genau interessiert vielleicht mal googeln ähm, in einem Hals das haben ja glaube ich irgendwelche Rassen häufiger mal ich glaube araber aber vielleicht liege ich da auch falsch ähm, wenn man wenn für die, die Trakehner auch glaube ich also bei Trakenalabend hat man das früher auch öfter mal gemacht. Keine Ahnung, kann sein. Ja, dass die auf, auf jeden Fall haben das auch gerne mal junge Pferde, wenn die halt viel mit sehr hohem Hals ähm, laufen, dass halt wirklich hinter dem Widerriss eine Kuhle entsteht und dann der Hals erst wieder hochgeht. Und das nennt sich dann Axthieb. Ich denke mal, weil das halt so aussieht, als hätte man da einmal mit einer Axt dran. <lacht> ähm, und das ist halt ganz häufig bei Pferden, die viel den Rücken wegdrücken, nicht lernen, sich mit der Oberlinie zu tragen. Und ähm, das ist eigentlich... Natürlich Veranlagung, aber grundsätzlich ein muskuläres Defizit, ähm, dass man, wenn das Pferd nicht schon uralt ist, mit Sicherheit in den Griff bekommen kann, mehr oder weniger, aber das ist ja ähm, ein veränderlicher Exteriörmangel, würde ich sagen, aber so grundsätzliche Sachen, ähm, worauf man achten könnte, ist zum Beispiel bei einem Springpferd, ein tiefer Halsansatz ist absolut in Ordnung, so einem Pferd, ähm, bei einem Dressurpferd natürlich auch, aber das sind dann immer Kompromisse, die man meistens eingehen muss. Ähm, ein Pferd, das einen tiefen Halsansatz hat, dem fällt es grundsätzlich vermutlich leichter, vorwärts abwärts zu laufen. Dem wird es aber schwer fallen, sich wirklich richtig aufzurichten. Die Pferde sind meistens vorhandlastiger und, ähm, ja, ich sag das so extra meistens, weil es auch wirklich Ausnahmen gibt, wo man sich denkt, wow, aufgrund des Exteriors geht's gar nicht. Typisches Beispiel Samba, was wir schon <lacht> häufig hatten. Ähm, und trotzdem kriegen die Pferde das irgendwie gebacken. Also das sind ja alles so Anhaltspunkte, weshalb ich mich sowas auch absolut nie verrückt machen würde. Ja. Aber ähm, ja, das ist halt so das Beispiel in die Richtung, bei einem Springpferd-Tiefer-Halsansatz absolut nicht verwerflich, würde ich sagen. Ähm, wobei man natürlich trotzdem immer nach dem perfekten Körperbild äh, selber guckt und da nicht sagt, okay, Springpferd-Tiefer-Halsansatz meinetwegen und so fährt andersrum, weil andersrum ein sehr hoher Halsansatz, wie Samba ihn zum Beispiel hat, dem fällt es schwer, vorwärts, abwärts zu laufen, vom Ding her. Im Trab merkt man das bei ihm ganz deutlich, dass er sich schwer tut, gerade am Anfang an die Hand zu ziehen. Im Galopp aber zum Beispiel, der auch bei ihm sowieso die stärkere Gangart ist, zieht er super ans Gebiss mhm. und läuft super vorwärts, abwärts. Und das, obwohl er eben einen sehr hohen Halsansatz hat, was ja zum Beispiel Friesen viel mhm. haben, ähm, Dressurpferde natürlich auch tendenziell eher. Und ja, deine Fritzi hat auch einen eher hohen Halsansatz, mhm. aber... Also, ich finde, rein vom Exterior sieht die wirklich sehr, sehr gut aus. Ja. Das Einzige, was mir bei ihr fehlt, was ich aber schöner finde, rein optisch, ist ein höherer Widerrist, mhm. weil Samba zum Beispiel hat einen sehr hohen Widerrist. Ich finde das optisch nicht so schön. Ja. Da finde ich das, wie Fritzi, ist deutlich schöner. Rein für die Lektion später und so weiter, ist aber ein höherer Widerrist mehr gewünscht. Okay. Müsste ich jetzt spekulieren, warum genau. Aber rein theoretisch, genau. Also, ist das äh, gewünscht, weil ich, weiß gar nicht genau warum, ich glaube, weil die dann mehr Schulterfreiheit haben und so weiter und auch satteltechnisch, Sattel besser liegen, rein so vom Prinzip her und so weiter, aber ähm, wie gesagt, da fehlt mir absolut das Fachwissen, ja. ähm, nur dass es halt eben gewünschter ist, ich persönlich das aber äh, ja einfach nicht so schön finde, ich mag kompakte Pferde wie Fritzi, es ja. ist viel, viel lieber, aber für alle mit Pferden, mit hohem Widerriss, die das wie ich nicht so gerne mögen. Mit Sattel drauf sieht man es dann nicht mehr. <lacht> ich finde ja
0: auch, ähm, gerade bei dir mit Sambas hohen Sattel, ich war neulich auch äh, endlich mal wieder richtig im Stall, weil ich ja jetzt auch in den Norden komme und bei dir war. Ähm, ich finde auch, dass dein Sattel auch extrem gut, mit extrem viel Kammerfreiheit da drauf liegt. Mhm. Also ich finde, das sieht einfach super aus. Und das war bei Glini und mir das Ultra-Problem. Der, ja Der hat ja auch einen Widerriss, wieder. ne? Ja, mhm. schrecklich und der hatte ja auch wirklich gar keine, also eine ganz, ganz, mhm. ganz schlechte, verkümmerte Rückenmuskulatur aufgrund des alten Traumas, der war ja da verletzt und so, aber deswegen bin ich auch darüber so happy, dass sie so einen kleinen Pupswiderriss hat, weil das war halt mhm. mein, also das, das Leidensthema schlechthin in der alten Folge von uns, könnt ihr das auch nochmal nachhören in der äh, Sattelfolge, den richtigen Sattel finden oder so hieß die glaube ich, ja. äh, wo wir darüber gesprochen haben, weil ich hatte eigentlich nachher nur noch die, diese Möglichkeit mit meinen beiden Prestigesätteln, die jetzt übrigens hier hängen, die ich verscheuern werde, weil ich, ich habe so die Nase voll, weil nicht ich habe gar nichts gegen die Sättel, aber ich konnte halt nur diese Sättel haben und irgendwie kann ich es nicht mehr sehen. Und ich will auch diese Sättel zum Beispiel nicht auf Fritzi legen. Wobei ich das nicht glaube, dass
1: das äh, der Wahrheit entspricht, weil ich glaube schon, dass wenn man da tiefer in die Tasche ja. gegriffen hätte, du ganz, ganz tolle Möglichkeiten gehabt hättest. Aber das ist natürlich auch eine ja, Frage, ob man das will. Ich kann mir übrigens vorstellen, ähm, dass du bei Fritzi Probleme haben könntest, mit einem, ähm, wenn der Sattel nicht zu 100% passt, mit einem rutschenden Sattel. Mhm weil eben der Widerriss nicht so hoch ist. Und die ist. hat auch eine Riesenkammer, Aber, ne? Die hat äh, eine Reitschweine, eine, eine Kaltblutkammer. Eben, weil der Widerriss nicht ja. so hoch ist, genau. das hängt ja häufig damit zusammen, weil der Rücken dann eben an der Stelle schon sehr, sehr breit und rund ist. Aber wie gesagt, mir gefällt das rein optisch total gut mhm. und ich würde mich auch niemals wegen dieser Mängel und Unterschiede verrückt machen, weil, das haben wir ja schon mehrfach erzählt, dass Samba zum Beispiel ja eine sehr steile Hinterhand hat, also der Winkel von ja, Popo, also Gruppe, Oberschenkel, Knochen und äh, unter dem, wie heißt das, heißt das Röhrbein beim Pferd? Gute Frage, guck mal, da fängt schon an, wir äh, Halbexperten hier. Auf jeden Fall die Winkelung von dem Hinterbein nichts ähm, gesagt. geht sehr, ja, nicht, besser nichts gesagt. Aber ich glaube, äh, viele schmunzeln jetzt vielleicht an, <lacht> wissen worum es geht. Ähm, die Winkelung von diesem, ja, von dem ganzen Bein ist eben sehr steil und nicht, ähm, Geschwungen nach hinten ausgestellt, was halt schon sagt, okay, grundsätzlich diesem Pferd ja. fällt es schwer, Last aufzunehmen, Schubkraft und Tragkraft zu entwickeln. Und trotzdem ähm, ist der ja extrem fähig, Last aufzunehmen. Natürlich ein hochgezogenes Dressurpferd noch mehr, aber dafür, was seinen Körper theoretisch hergibt, ist der extrem bereit und fähig, Last aufzunehmen. Was aber ihm schwerfällt, haben wir hier im Podcast in einer anderen Folge auch schon mal erzählt, ist alles, was mit Schubkraft mhm. zu tun hat. Tragkraft kriegt er gut hin, Schubkraft, also nach vorne abdrücken, fällt ihm grundsätzlich schwer, aber nichts, was er nicht lernen konnte. Also der ähm, hat da ja sich extrem entwickelt und für mich ist das immer das beste Beispiel dafür, dass ähm, ja Exterieur da einfach irgendwie zwar irgendwo einen
0: Sinn hat, aber niemals daran ja. irgendwie so krass man was bemessen sollte. Und ähm, die Schubkraft, die kannst du ja, das kann man ja auch trainieren, zum Beispiel durch Vor- und Zurück in den Gangarten, ne? Ja, und mehr Kraft ist immer für alles der Schlüssel, was
1: den Pferden schwer fällt. Also mehr Muskulatur, mehr Kraft. Dadurch fällt denen das dann auch leichter. Und ähm, was Samba zum Beispiel auch extrem schwer fällt, was ich jetzt auch gar nicht unbedingt am Exterior festmachen könnte, ein Profi mit Sicherheit, ähm, sind Seitengänge. Also der ist mhm. in die Seitwärtsbewegung, auch wenn der vom Grundsatz ein sehr weiches, lockeres Pferd ist, fallen dem Seitengänge unheimlich schwer. Und ähm, während ich da jetzt den krassen Vergleich zu Dino habe, was er ja, das ein hyperbewegliches ja. Pferd mit langen Beinen, sehr langem Hals, der aktuell immer noch zu lang wirkt. Aber das zum Beispiel haben wir auch schon gelernt. Ich glaube, das hatte Anna Sima ja. auch zu dir gesagt, dass ein langer Hals sehr gut ist. Denn ein langer Hals ist die Balancierstange vom Pferd. Und dementsprechend ähm, ja ist dann später auch Lektionsarbeit, versammelnde Arbeit deutlich leichter für so ein Pferd. Und der wird da noch reinwachsen. Das tut er auch gerade enorm, wenn der halt mehr Muskulatur ist. Das hast du mir, glaube ich, auch geschrieben, ne? dass er... Jetzt besser zu seinem ja. Hals passt, <lacht> desto voll, runder die werden, ähm, desto besser passt das. Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel ist ja auch die Dalera von äh, Jessica von Brede die einen ja. unfassbar langen Hals hat. Also ich mag das ja. Pferd auch überhaupt nicht optisch leiden, die gefällt mir gar <lacht> nicht. Aber wenn man die sich so stehend anguckt, sieht die ja ganz anders aus als in Bewegung. Und die hat nämlich auch ja. einen langen Hals und ist ja mit das beste Pferd der Welt, so ungefähr. Ne? Und ja. ähm, das finde ich ja. auch ganz. Interessant, ähm, genau und Dino ist ja echt ein krasser Gegensatz, ein super leichtfüßiges Pferd, das noch ein bisschen in seinen Körper reinwachsen muss und auch ein ganz anderer Typ als seine Fritzi zum Beispiel ähm, und mir persönlich macht das extrem viel Spaß und ich merke auch immer mehr, dass dieses Pferd vom Grundsatz her ja viel mehr Potenzial noch hat als Samba, aber bei Samba, wo der will ist, auch ein Weg und der ja nervlich einfach super fit ist und ja, sowas finde ich zum Beispiel immer viel wichtiger, den Charakter und die Einstellung des Pferdes sich anzuschauen und sich zu überlegen, ob man das formen kann. Ja. Ähm, und da bin ich mir auch bei Dino auch unsicher gewesen. Potenzial hin oder her, wenn der seine Nerven nicht in den Griff kriegt, bringt einem auch das beste, beweglichste Pferd nichts.
0: Ja, der hat einfach nur ein bisschen länger gebraucht, sich einzuleben und so, Ne, glaube ich auch. unter anderem. Und du hast jetzt wirklich auch viel dran gearbeitet. Er ist noch dabei, aber <lacht>
1: <lacht> ja, also es hat sich wirklich enorm viel getan und da kann ich auch nur immer wieder sagen, ich habe so viel überlegt und mich zum Teil da echt ein bisschen verrückt gemacht. Und Letztendlich ist Zeit, einfach der Schlüssel. Ja. Zeit und einfach auch mal ein bisschen drüber hinwegsehen und versuchen, das Beste daraus zu machen, mit dem Ist-Zustand zu ja. leben und zu arbeiten. Und der hat einen enormen Schub gemacht, der ist zu Hause zu 99 Prozent entspannt und das ist wirklich ein Riesenfortschritt. In Umgebung merke ich es noch, aber da war ich letztens wieder ein bisschen geknickt. Das ist ein bisschen äh, Thema <lacht> Abwandlung, aber ich war letztens mit ihm hier auf dem Springplatz in der Nähe und bin da erst ganz normal geritten. ist ja auch ein großen Platz, auch nett für den mal ein bisschen zu galoppieren ja. und so. Und habe aber versucht, so ein bisschen prüfungssituation zu simulieren. Also ich bin mit ihm auf dem Springplatz abgeritten quasi, also ganz normal geritten. Und dann auf das Dressurviek daneben gegangen, was er auch noch gar nicht kannte. Er passte also gut. Bin da... Ähm ja, mit dem Vorsatz, zwei Runden zu traben und dann halt wirklich eine Aufgabe zu reiten rein. Aus den zwei Runden wurden vier, weil er sich sehr fest geglotzt hat an einer Ecke. Und er war spannig und er ist mal weggesprungen. Aber ich habe mir im Nachhinein dann gedacht, da war ich erst ein bisschen gefrustet, ehrlicherweise, weil das Reitgefühl halt einfach nicht so schön war wie zu Hause. Aber dann habe ich mal ein bisschen überlegt an die letzten Turnierstarts, wo er zwar vielleicht nicht immer 100% so spannig war, aber schon sehr ähnlich. Aber da kam ich ja nicht Krass. mal eine lange Seite im Galopp lang, weil er da ständig umgesprungen ist im Außengalopp und einfach so <lacht> aufgeregt war. Und jetzt bin ich mit ihm da in Dressur der L durchgeritten. Und ja, er war spannig. Und ja, die einfachen Wechsel äh, waren definitiv nicht vorzeigefähig. Aber im Galopp hatten wir ansonsten gar keine Probleme. Ich konnte da zulegen, ich konnte ihn einfangen. Außengalopp war kein Problem. Und das ist ein Riesenfortschritt. Und da muss ich mich selber immer auch so ein bisschen erinnern, ähm, und da bin ich auf jeden Fall ganz gespannt, wie er da weitermacht, also weiteres Learning auch für mich mal wieder, Geduld ist der Schlüssel. <lacht> ich muss nochmal so doof fragen, wie alt ist Dino jetzt, ist der vier oder fünf? Fünf, also fünfeinhalb, der ist früh geboren, im Februar geboren, also ist er jetzt schon ja. fünfeinhalb, wenn man es genau wissen will, aber ja auch, also das höre ich auch immer wieder, dass er ein absoluter Spätzünder ist, aber das hat man ja auch gerne bei so ganz großen Pferden, dass die wirklich einfach länger brauchen und eine Freundin von mir hat auch so einen großen ähm wo die auch jahrelang versucht haben, da über viel Futter und sowas an den Rand zu kriegen, was ich bei Dino <lacht> ja auch probiere. Ähm, und letztendlich hat er halt irgendwann, ohne dass sie großartig was verändert haben, achtjährig ausgelegt und ähm, jetzt sieht er, finde ich, echt gut aus. Und ja, das kam halt dann irgendwann nicht ganz von alleine, aber Messen hat auf jeden Fall nicht funktioniert, sondern einfach reifen lassen, also... Ja. Da muss man gerade bei so großen Geduld haben. Also da bist du, glaube ich, schon sehr privilegiert mit deiner Fritzi, die jetzt schon unheimlich fertig aussieht. Genau, aber letztendlich kann man sich davon auch nichts kaufen. Also es ist toll, dass sie so aussieht, aber nur weil sie so aussieht, heißt das nicht, dass sie auch krasse Fortschritte machen wird im Gegensatz zu einem Pferd, was vielleicht nicht so fertig aussieht, aber trotzdem auch gut mitarbeitet. So, das heißt ja
0: nichts. Es ist schön, es ist toll, aber es ist kein Muss. So. Und was ich so witzig finde, ähm, wie du sie dir schon angeguckt hast, und ich finde das so interessant, was du sagtest, mit ein hoher Widerriss ist ein bisschen besser, nachher für höhere Lektionen, das ist natürlich jetzt überhaupt nicht interessant für mich. Was ich gedacht habe, als ich den Widerriss gesehen habe und den Rücken, voll geil, da kann ich ja voll gut ohne Sattel mal ins Wasser mit
1: ja, Voll, <lacht> Auf jeden Fall. Ja, Wobei Samba ja auch, ach nee, du bist mit Pet geritten, aber ja. er hat ja einen hohen Widerriss, aber einen sehr, sehr gut bemuskelten Rücken und dadurch ist er halt auch trotzdem bequem und da hast du dann ohne Widerriss dann auch wieder das Problem, da könnte man auch
0: schneller mal runterrutschen, so dass du Bescheid oh, weißt. Ja, ich bin ja neulich bei einer Freundin ohne Sattel über die Felder gejuckelt. Ähm, ja, das war die, lustig aus. Ja, das so richtig witzig, die Armpferde, ey. Aber die haben das so brav gemacht und ich wollte mich erst gar nicht raufsetzen, weil ich dachte, Mann, die Armen, die haben voll den hohen Widerriss. Die, die sind zwar sozusagen Rentner, also aus dem Sport, die ist früher... Das ist meine Freundin Isabel, die reitet jetzt Dressur, ist aber eigentlich früher Vielseitigkeit geritten und es gibt halt so ein paar Pferde, die mussten dann irgendwann aus dem Sport raus und die sind teilweise dann erst 13 und die sind alle bei ihren Eltern. Also sie ist da sehr, sehr glücklich, dass die Eltern die Möglichkeit haben, die Pferde zu Hause stehen ja, zu haben. Ja, voll cool. Ja, es ist so cool. Die haben auch einen wirklich tollen Stall gebaut, wo die Pferde so im Kreis, also es ist wie so ein Aktivstall, aber so zufällig so gewachsen, weil sie mussten dann noch mal ein paar Boxen anbauen und dann, naja, auf jeden Fall leben die da ah, ganz toll. Okay. Und ich habe mich da auch nicht auf ein Pferd, das voll in Rente ist, einfach so raufgesetzt, sondern die werden schon noch jeden Tag geritten, nur eben nicht mehr im Sport und deswegen sind sie da. Und erstmal mal war ich so begeistert. Ich hab, wir sind einfach losgejuckst ohne Sattel und ich habe mich kurz gerade hingesetzt, ein bisschen angespannt und es fährt erstmal aus dem Schritt angeloppiert. Fand ich auch schon mal cool und sie auch so, oh, immerhin. Aber dann, oh Gott, es war so rutschig und wackelig. Ich habe gekichert und geschrien vor Lachen. Und die hatten nämlich hohe Widerriste und erst wollte ich nicht. Mhm. Und das war dann, war dann letzten Endes gar nicht so schlimm. Und deswegen kann ich mir jetzt aber gut vorstellen, dass was du meinst, wenn kein Widerriss da ist. Mhm. Ja, es
1: erinnert mich immer so ein bisschen
0: an die Pony ja. und Haffi Zeit, wo du da
1: drauf sitzt und es ist geil bequem, aber wenn die mal einen Schritt zur Seite <lacht> machen, dann liegst du ja halt doch mal unten. <lacht> Nein, sie ist ja so ein, so, ein, so ein gutes...
0: Ich bin auch so gespannt, ob das passieren wird. Ja, sie ist ja da so ein
1: gutes Mittelding, würde ich sagen. Und schön, dass wir uns bei der dreijährigen Studie erstmal Gedanken darüber machen, wie es ohne Sattel klappt. Wobei ich mich davon ja nicht freisprechen kann. Und ja, äh, auch letztens mit dir mit Küstengold <lacht> am Strand war ohne Sattel und der das ganz brav gemacht hat. Ähm, der ist übrigens auch bequem, obwohl der deutlich schmaler ist als Fritzi. Aber
0: das wird sich ja hoffentlich noch ändern. <lacht> Ich bin übrigens total aufgeregt, also ich habe mir jetzt schon überlegt, was ich unbedingt machen will, mir ähm, Turnschuhe mitnehmen und mit ihr echt spazieren gehen und vielleicht auch mal so anhalten, Schritt, mal traben, an der Hand sowas alles machen, ne? also, <lacht> also ich will natürlich tausend Sachen machen und ähm, dann möchte ich natürlich auch relativ zügig, sobald ich weiß, wie ich es ungefähr auf ihr drauf, wie es geht, äh, gern mal ins Gelände. Und da dachte ich so, das ist eigentlich voll schade, weil mit, wir können ja eigentlich nicht so easy mit unseren beiden Jungen zusammen ins Gelände, weil das wäre ein bisschen wild. Ne? Ja,
1: beim allerersten Mal vielleicht nicht. Aber ich kann mir vorstellen, ja. wenn sie so ist
0: wie Klinny, ich bin ja mit Klinny, als er drei war, damals war ich noch so jung, ne? da war ich ja gerade vorher, als ich war noch in der Schule, da bin ich mit dem einfach los, durchs Dorf, am Schulbus vorbei. Bin ich
1: mit Samba auch. Und da
0: ist auch nie was passiert. Aber ich
1: würde es mit Küssen gehört genauso machen. Ja? Und das ist halt, glaube ich, also zwar jetzt ein bisschen bewusster, dass das vielleicht zum Teil manchmal ein bisschen crazy ist, aber ähm, ich bin halt der totalen Überzeugung, dass das, wie du es mit Klinik gemacht hast und ich auch mit Samba, dass wir einfach drauf losgehen, dass das enorm hilft und halt eine gute Grundlage und Basis ist, wenn man halt einfach macht und nicht immer denkt, oh Gott, das wird erst drei, und ich denke, ja, es ist erst drei, aber solange man nicht zu viel macht und langsam macht und sich dessen bewusst ist, dass die mal wegspringen können, ist das halt alles Erfahrung und spielerisches Lernen. Und ich finde, das ist halt, wenn man es kann und die Möglichkeit hat, der beste Weg für die Pferde. Ich bin auch ähm, ja ganz äh, motiviert vor zwei, nee, drei Tagen Küssen Gottes erstmal mit ressour gesessen. Ja, das auch richtig gut Und ich war aus. erstens ganz happy, dass er nicht so klein wirkte.
0: <lacht> er sieht toll aus. <lacht> ich
1: fand, das passt ganz gut. Ähm, und dann sind wir danach auch Mal die Straße runter und ich hatte halt jemanden dabei, der mitgegangen ist und im Zweifel mir hätte helfen können, aber einfach gemacht und beim nächsten Mal würde ich das doppelt so gut machen. Also ich finde, das ist total wichtig, da so zu reagieren und das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich da ein bisschen traurig drum bin, dass das bei Dino quasi so verpasst wurde in dem Sinne, also der wurde halt ganz klassisch spät, ich glaube erst mit vier aber der wurde halt ähm, ganz normal angeritten ja. und wurde halt ein bisschen geritten. Und der hatte sogar schon den Vorteil, dass der woanders häufig mal mitgenommen wurde und dann da geritten wurde. Aber großartig im Gelände und so war der nicht. Und ähm, das wäre gerade für so einen Typen wichtig gewesen. Finde ich zum Beispiel auch alles viel, viel wichtiger, als den Exterior so krass auseinanderzunehmen. Ja. Immer auf den Charakter zu achten und darauf, wie das Ebenbild dann wirklich ist. Das ist ja genauso wie mit den Papieren. Dann haben die Pferde die tollsten Eltern. Aber wenn die sich selber nicht so bewegen und das nicht umsetzen können, kann man sich davon ja auch wirklich nichts kaufen. Da bin ich ja genauso bei... Küstengold als auch bei Dino, wobei bei Dino habe ich gar kein Drisco gewusst. <lacht> aber losgefallen und habe mir das angeguckt, wie sie sich bewegen. Ich hatte gar keinen Plan von den Eltern, die äh, Küstengold zum Beispiel hat. Ich habe mir den einfach angeguckt, wie er sich bewegt hat und, ja. und letztendlich wird er dann jetzt vielleicht doch Springpferd, weil er nicht groß genug wird, also who knows. Ähm, da kann man ja einfach gucken. Eine letzte Sache noch zu dem Exterieur-Ding, auch wenn das vielleicht nicht in erster Linie Exterieur betrifft, sondern auch, aber ein äußeres Merkmal, haben wir letztes Mal hier schon angeschnitten, dass man sich wirklich nicht ähm, davon beeindrucken lassen darf, dass die zum Teil mit zwei oder drei so krass unfertig aussehen. Also wir haben ja auch hier schon ein paar Mal so äh, humorvoll Küssengold und Fritzi verglichen. Und das ist total Typsache, genauso wie bei Menschen auch. Und genauso bei Pferden wie auch bei Menschen, bin ich zumindest der Meinung, ist es so, dass Frauen deutlich schneller reif sind, genauso Stuten. <lacht> und die Männer einfach ein bisschen länger brauchen. Und das ist... Ja, zeigt sich ja einfach immer öfter und ich bin auch überzeugt davon, dass Küstengold jetzt halt, wie du mal so süß sagst, einfach aussieht wie ein Dreijähriger, wie die halt aussehen sollen. Und in drei Jahren wird er auch ganz anders aussehen und Fritzi ist halt einfach schon… Als ich finde, der hat sich jetzt schon so verändert. <lacht> Sehr gut. Fritzi ist halt einfach schon als kleines Kind bildhübsch so ungefähr und das ist ja, gibt's, gibt's ja. bei Menschen, gibt's bei Pferden und ähm, ja, da darf man vielleicht nicht zu viel Vorstellungskraft haben und sich dann später… Wundern immer andersrum, sondern dass man halt auch ein Pferd sich angucken kann, was noch nicht so super schön aussieht, weil man da ganz viel draus machen kann. Ich würde bei sowas immer nur auf das Ey. Köpfchen
0: achten, wie einem das gefällt. Ich weiß noch, wie Klinny aussah. Erstmal hatte Klinny einen richtig tollen Schopf, als der noch jung war. Mhm. <lacht> und dann, der war ein mhm. Spittel, der war ganz lang und ganz dünn. Ich meine, gut, der wurde jetzt nie, nie richtig ein... Nie,
1: aber er sah schon aus Mops. wie ein vollwertiges Pferd.
0: <lacht> Vollwertig, ja. Ich muss auch immer noch lachen über dein Reif. Ja. Bei Menschen, Mäd Mädels sind schneller Reif. Ja, <lacht> ist doch so. Ey, und ich noch auch noch eine letzte Sache zum Thema Widerriss. Jetzt, jetzt habe ich natürlich einen kleinen Floh im Ohr und es wird rutschiger ähm, mit dem flachen Widerriss, wenn ich meinen Plan durchziehe und viel ohne Sattel, ne, nicht viel, aber ab und zu <lacht> mal ohne Sattel rein will. Ich habe nämlich neulich überlegt, soll ich mir so ein Festhalteriemen für den Sattel kaufen oder ist das oldschool und man macht einfach nur noch einen Strick um den Hals?
1: Ich finde es besser mit Strick um den Hals, weil man da dann ja die Hände eh weit da vorne hat und schneller reingreift. Ja. Und sowas habe ich, das darfst du dir gerne ausleihen. Ich habe es letztendlich nicht gemacht, mir hat die Mähne gereicht, weil ich muss immer links reingreifen und küssengott hat die Mähne links. Fritz hat die Miene
0: rechts, glaube ich. Ja, ich habe aber eine schöne Stute und da wird. Ach ja, und da werde ich auf keinen Fall ein Haar krümmen von meinem gepflegten Stütchen. Das muss alles <lacht> Okay, du kannst einen Halsring haben, weil ich,
1: ich brauche den nicht mehr. Das ist kein Problem.
0: <lacht> ich bitte dich, ich lege jetzt auch
1: ein bisschen Wert auf Schönheit. Aber dann doch lieber in die Mähne greifen, als dann Halsring um den schönen Hals.
0: Oh Gott, okay. Wir ja, wir besprechen das noch mal. Noch mal in Ruhe. Lass mich erstmal ankommen. Voll gut, weil wenn dieser Podcast erscheint, bin ich schon fast auf dem Weg. Also auf jeden Fall die nächste Podcast-Folge, die ihr hören werdet, die werden wir vielleicht mal wieder von der ähm, Weide aus machen. Das hat euch auch teilweise ganz gut gefallen. Ich habe ein paar Nachrichten gelesen, wo es dann hieß, oh man kann sich das so gut vorstellen, ich hätte gerne daneben Stimmt, gesessen, aber ja. irgendwie saßen wir ja auch daneben. Wir und haben
1: so. aber ja auch nicht nur Reitpläne, denn Lisa muss mir auch helfen äh, Zäune zu ziehen, als kleine Entschuldigung dafür, dass sie meinen Transporter <lacht> völlig verrotzt da stehen lassen hat, dass sie sich genüsslich ihr Mesh reingezogen hat. Ich muss sagen, also ich fand es gar nicht so schlimm, also ich fand es schon ein bisschen frech, aber erstens ist es typisch Lisa und zweitens hat es mir richtig Spaß gemacht, eine Story drüber zu drehen, um mich nochmal lustig zu machen. Wie ist die Umfrage also ausgegangen? Okay. Du hast doch gesagt,
0: kriegt Lisa noch du eine Du musst dir was
1: überlegen, aber ich finde, Zäuneziehen
0: ist in Ordnung. Es ist so viel Arbeit. Aber ich freue mich auch. Wir haben ja gesagt, wir machen Pferdemädchen Sommer und da gehört natürlich Zäuneziehen dazu. Das wird, Da werde ich mal ein paar Storys machen, da kannst du dich drauf verlassen. Mira Behind the Scenes kriegt ihr kriegt ihr immer schön jetzt von mir geliefert. Keine du Sorge. Du hast dann aber
1: den aufwendigen Job. Du musst halten, die Stäbe gerade halten und ich drücke die mit dem Trecker rein auf dein Kommando. Da kann ich eher dich
0: von oben filmen. Oh Gott, das wird so witzig. Ich freue mich. Wir drauf. kriegen das hin. Ich bin gespannt.
1: Auf dein Kommando. Ja. Welches Kommando wird das? Keine Ahnung, irgendein äh, Sichtzeichen, weil hören tust du, glaube ich, nichts mit dem Motor da. Ich schrei You go, girl! Und dann hast du eine Fahne so hoch das und Dann machen musst du wir so eh. Stop das wird eh das neue Motto. So. Ja, das wird schon witzig. Da werden wir euch auch auf jeden Fall mitnehmen. Okay, ich freue mich mega. Grüß bitte
0: mein Pferd. Das, ist auch das mache ich. Ich habe es jetzt auch versichert und sowas alles. Und dann war irgendwie so, wie alt ist dein Pferd? Ich dachte immer so, das ist doch noch gar nicht mein Pferd. Aber ja gut. Okay, anderes Thema. Bis zum nächsten Mal. Ähm, und ja, wenn ihr wieder äh, irgendwie was habt, äh, was euch total interessiert und ihr braucht so eine semi-professionelle Meinung dazu, dann mal her ja damit. Zum axt und Co. <lacht> Nein, machen
1: wir immer gerne. Vielleicht informieren wir uns dann auch noch mal ein bisschen, bevor wir hier viel erzählen. Aber das sind halt unsere persönlichen Erfahrungen hier immer. Und ich glaube, damit können wir euch auch zumindest ein bisschen weiterhelfen.
0: Ich fand das super. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.